0: Si a usted le toca, como a Pedro Pierluisi, rellenar el pavo, pues sepa que este programa es para usted. Hoy, en qué es la que hay, actualizamos crisis en Israel. Pedro Pierluisi vuelve a negar su responsabilidad en cuanto a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, mientras le sigue dando una pela a la comisionada residente en cuanto a chavitos de campaña. Hoy publica un estudio de lo más interesante, donde se sigue... Eh, levantando información nueva sobre quiénes fueron los primeros pobladores de Puerto Rico Y que no eran, no eran tan simplones, no eran tan inofensivos No eran tan retrasados como nos, entre, nos enseñaron a todos y todas en las escuelas Y hoy es el miércoles naranja, conversamos con el Pacheco de Empresarios por Puerto Rico Sobre la iniciativa y su impacto en la economía todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora El análisis más potente y completo comienza ahora Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es miércoles 22 de noviembre del 2023, víspera de acción de gracia, espero que la estén pasando muy bien Junto a sus seres queridos, preparándose para mañana Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico Por el 1320 de y su cadena para el mundo A través de Radio radioisla.tv Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan En todas las redes sociales como L Herrero Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y que es la que hay de que vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Israel, se abre un, un rayo de luz de esperanza, veremos cómo se desarrolla. Pedro Pierluisi sigue, sigue, sigue negando su responsabilidad ante el tranque en la Comisión Estatal de Elecciones, mientras también sigue, sigue, sigue dándole una tunda a Jennifer González en los numeritos de recaudación de campaña científicos puertorriqueños siguen descubriendo información sobre quiénes fueron nuestros primeros pobladores de dónde vinieron y cuán sofisticados eran y hoy en el miércoles naranja conversamos con hoy es, perdón, hoy es el miércoles naranja y conversamos con Elliot Pacheco de Empresarios por Puerto Rico sobre la iniciativa y el impacto en nuestra economía, pero bueno antes de ir a los temas, varias notas de interés. Primero, enviándole un abrazo solidario y un mensaje al ídolo del baloncesto puertorriqueño, el jugador más grande que ha dado nuestra patria y el cangrejero más grande también que ha tenido el BCN José Piculín Ortiz, que tristemente anunció que padece de cáncer. Y eh, aunque yo a Piculín lo he conocido varias veces... Todavía cada vez que lo veo me siento como un niño de 8 años viendo a su ídolo. Me, ababacho, me da babacho, me da pacho. Eh, no tengo que... Simplemente estoy seguro que todos y todos ustedes se unen a el abrazo solidario que le mandamos de acá. Y le deseamos mucha fuerza y mucho éxito en esta batalla a la que se enfrenta ahora la más dura de su vida. Para vencer ese cáncer y que así sea. Estamos confiados que así será. Y que nos queda piculín para rato. Y bueno, hablando de baloncesto, hoy un medio especializado en temas de baloncesto internacional asegura que Puerto Rico perfila como una de las posibles sedes para el repechaje de las Olimpiadas de París 2024. Puerto Rico, tras su participación en el Mundial de Baloncesto en el verano de este año, eh, eh, pues, no cualificó directamente a París, pero cualificó a un repechaje. Ese repechaje se jugará en cuatro sedes alrededor del planeta con cuatro equipos, o sea, 16 equipos buscarán uno de cuatro espacios que quedan disponibles en esa Olimpiada. Puerto Rico eh, solicitó eh, y aparenta que va a terminar como una de esas cuatro sedes. Eh, así que ojalá que así sea. De ser así, se jugará eh, del 2 al 7 de julio, si no me equivoco, y probablemente eh, será en el Coliseo de Puerto Rico. Eh, eh, ay Dios mío, en el Coliseo, aquí José Miguel Agrelot. Ojalá que así sea, a Puerto Rico no hemos clasificado unas olimpiadas desde el 2004 en Atenas. Ya es tiempo de que nuestros 12 magníficos regresen a ese escenario el escenario olímpico y en una noticia de última hora hace unas horas se reportó una explosión en un puesto fronterizo entre Estados Unidos y Canadá. Leo de prensa asociada un vehículo explotó en un punto de inspección en el lado estadounidense de un puente fronterizo con Canadá en Niagara Falls el miércoles, obligando a cerrar cuatro cruces fronterizos en el área, informaron autoridades. Aunque un inicio no se informó si hubo heridos ni sobre la causa de la explosión, CNN y la agencia noticiosa Reuters indicaron que dos personas que se encontraban en el interior del vehículo fallecieron. Esta es obviamente una situación muy, ser muy seria en Niagara Falls, dijo el primer ministro canadiense Justin Trudeau en el Parlamento, al disculparse para salir y ser informado más al respecto. Nos estamos tomando esto extraordinariamente en serio. El estallido ocurrió en el lado estadounidense del puente Rainbow, que vincula a los dos países al pasar sobre el río Niágara. Otros tres puentes entre el occidente del estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario fueron rápidamente cerrados. Como precaución, a esta hora que estamos al aire, todavía no se conoce más información del motivo el móvil detrás de esta explosión leí en algunos de mis chats que aparenta que también fallecieron algunos guardias fronterizos de la, de la um, guardia fronteriza de los Estados Unidos. Pero no tengo esa información confirmada, así que pendientes a Radio Isla para esta y cualquier otra información que surja. Ojalá no se trate de un ataque terrorista en vísperas de acción de gracias, pero bueno, de nuevo, como les dije, no tenemos información al momento, sobre la motivación detrás del ataque. Y bueno, pasando a Israel, no hemos hablado de Israel esta semana eh, desde que llegué de mi viaje, pero hay un... buenas noticias dentro de toda esta tragedia eh, que comenzó el 7 de octubre el mes pasado. Y es que eh, por los últimos días, semanas, el gobierno de Israel y eh, el liderato de Hamas, a través de la mediación de los Estados Unidos y de Qatar, han estado... Negociando un cese al fuego temporero a cambio de que Hamas libere un número indeterminado de rehenes que fueron eh, secuestrados el 7 de octubre y también de que Israel libere a eh, un número indeterminado de prisioneros de Hamas que están en las cárceles israelitas. Leo del medio digital estadounidense Axios, el acuerdo entre Israel y Hamas que verá al grupo militante liberar al menos a 50 mujeres y niños israelíes a cambio de una pausa de cuatro días en los enfrentamientos de Gaza y la liberación de 150 mujeres y niños palestinos detenidos en prisiones israelíes está programado para comenzar el jueves por la mañana hora local, o sea que ya se supone que mañana se haga realidad. El acuerdo se alcanzó después de semanas de negociaciones sensibles mediadas por Qatar que también involucraron a la administración Biden. El presidente Biden habló por teléfono con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La oficina del primer ministro de Israel dijo que Netanyahu agradeció a Biden por su ayuda para llegar al acuerdo. Se espera que los 50 rehenes iniciales sean liberados en cuatro grupos durante la pausa de cuatro días, lo que se ha descrito como la primera fase del acuerdo, según funcionarios israelíes que informaron a los periodistas. Israel espera recibir la lista del primer grupo de rehenes que liberará jamás el miércoles por la noche. Se proporcionarán listas adicionales cada día. Los funcionarios israelíes también prepararán una lista de prisioneros palestinos que serán liberados cada día. Las listas se entregarán al Comité Internacional de la Cruz Roja y cada mañana a partir del jueves alrededor de las 10 de la mañana comenzará el proceso de transferir los rehenes al cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. Una vez que la Cruz Roja lleva a los rehenes a la frontera y sean identificados por funcionarios israelíes, se liberará el primer grupo de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Los rehenes serán luego trasladados a hospitales en Israel. Eh, adicional al intercambio de rehenes y prisioneros y el cese al fuego. Eh, durante la pausa de cuatro días, se espera que Israel permita el ingreso de 300 camiones con ayuda humanitaria a Gaza. También se espera que permita más combustible en el enclave. Los trabajadores de la salud y los grupos de ayuda han dicho que la ayuda y el combustible son desesperadamente necesarios, ya que la situación sanitaria y humanitaria sigue deteriorándose significativamente. Obviamente, luego de un mes y medio de guerra, destrucción, eh, son buenas noticias que hay un cesar fuego, aunque sea temporero, aunque sea apenas de cuatro días. Ojalá que este sea el comienzo de un acuerdo más fructífero, algo que se pueda alargar y hacer permanente y que por lo menos lleve a su fin este nuevo capítulo en este conflicto de tantas décadas pero que por lo menos lo peor, ojalá lo peor ya haya pasado y que las eh, estas negociaciones rindan fruto más allá de un al fuego temporero. Ojalá que así sea. Eh, pero obviamente todo va a depender primero de cómo se ejecuta este acuerdo. Y segundo, qué pasa con los rehenes que no van a ser liberados, porque si solamente se van a re, eh, liberar 50, entiendo que quedan más o menos 400 todavía en custodia de Hamas eh, pues mientras eso no ocurra me imagino que Israel tampoco va a bajar la guardia demasiado ni va a bajar sus planes y sus operaciones militares como dice Renta aquí por las mañanas ya veremos pero de lobo un pelo y qué bueno qué bueno que tras semanas de matarse estamos viendo algo eh, positivo eh Dentro de tanta tragedia, tanta destrucción y tanta muerte Y bueno, ya aterrizando en Puerto Rico Yo a veces pienso Que el gobernador Pierluisi vive en otra galaxia Yo no sé si es Él La gente que lo rodea Sus amistades y familiares más cercanos yo no sé si es que él simplemente no lee el monitoreo que la fortaleza hace sobre los medios de Puerto Rico. O es que simplemente está enajenado de la realidad. Él siempre, desde que juramentó, a pesar de ganar con 34% del voto, ha gobernado como si el PNP hubiera sacado 60% del voto, como si tuviera todo, la mayoría de alcaldías, como si tuviera mayoría en Cámara y Senado. Y hagan la matemática, miremos la historia. Pedro Perluisi no ha nombrado ni un solo jefe de agencia que no sea un PNP marca diablo. En los nombramientos de los jueces y fiscales, más o menos dos terceras partes de los nombramientos son PNP estadistas. Y en todos los temas que requieren consentimiento de la Cámara y el Senado, usualmente empuja gente de él o no nombra a nadie. como para el Contralor, el, el, las dos vacantes que hay en el Tribunal Supremo, entre otros puestos. Eh, y uno de esos puestos es la presidenta, la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Presidencia que se rige por el Código Electoral del 2020 que aprobó el mismo PNP a última hora en el verano del 2020 para crear un desbalance en nuestro organismo electoral y en esa propia ley el PNP creó un mecanismo que es doble para confirmar al nuevo presidente o presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el comisionado electoral del partido de mayoría, del partido que ganó la fortaleza, en este caso el PNP, le presenta, esta es una de las opciones, le presenta una terna de candidatos a los comisionados electorales de los demás partidos y si hay consenso, automáticamente, ese presidente, ese, ese nominado se convierte en presidente. La segunda parte del proceso es que si no hay consenso entre los comisionados, se tiene que ir a la Cámara y al Senado donde se tiene que aprobar por dos terceras partes de Cámara y Senado. Había un tercer mecanismo en ese código electoral que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo, que era que si los comisionados electorales no se podían de acuerdo y no había las dos terceras eh, partes en Cámara y Senado, entonces le tocaba al Tribunal Supremo nombrarse a sí mismo un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el Tribunal Supremo, a la primera oportunidad que tuvo de declarar inconstitucional, eso lo hizo, y le dijo al gobierno, creo que en ese momento, de Wanda Vázquez, no recuerdo bien, que ese poder ellos no lo tenían, que esa, ese esquema de nombrar presidentes de comisiones de elecciones viola la separación de poderes y que el Tribunal Supremo no puede hacer eso, así que eso ya está descartado. Así que la trampa que el PNP se hizo de ellos mismos, hoy tiene un impase y tenemos a menos de un año de que se celebren las elecciones, no tenemos presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Y lo triste es que en todo el cuatrenio, bueno, no en todo el cuaterenio, en este año, desde que renunció el juez Francisco Colomé a la presidencia de la comisión, el gobernador Pierluisi ha insistido en nombrar única y exclusivamente activistas pnp a ese puesto y obviamente no ha tenido los votos ni de los comisionados electorales, ni de la Cámara, ni el Senado. Y ha llegado al punto de que el PPD ya decidió estratégicamente que ellos no van a participar en el proceso de los comisionados electorales y que ellos quieren que el nominado o nominada de Luisí a la presidencia vaya a la consideración de la Cámara y el Senado, y el gobernador Peluisi simplemente se rehúsa a negociar. Y no solo es que se rehúsa a negociar, es que en el mundo de fantasía, de enajenación donde él vive, le echa la culpa a los populares por la ley que hicieron ellos y por la forma en que el gobernador se ha comportado. Leo, del Nuevo Día.com, el gobernador Peluisi acusó este miércoles al Partido Popular Democrático de obstaculizar sus intentos para lograr que la Comisión Estatal de Elecciones tenga una jefatura en propiedad. Continúa el PPD obstaculizando mis intentos de tener a alguien nombrado en propiedad en la CEE, o sea, alguien presidiendo la CEE de forma definida y, o permanente. La ley establece el mecanismo de que los comisionados electorales, si todos se ponen de acuerdo, puedan designar al presidente de la comisión. Pues, gobernador, la Constitución establece el proceso de que si un gobierno es compartido, usted tiene que Negociar con las cámaras Que usted no controla Y yo sé que a usted le ha tocado gobernar En tiempos de bonanza económica En tiempos de junta de control fiscal Donde el poder de la legislatura Que ya es menor al del ejecutivo En nuestra constitución Pero que ahora está probablemente En el nivel más bajo de su poder Porque le quitaron el poder más importante Que tiene la legislatura Que es el poder de la chequera Ahora es la junta la que manda Pues yo sé que usted Ha decidido gobernar sin la legislatura y por eso es que usted no tiene iniciativas legislativas importantes en este cuatrenio, su asesor legislativo apenas se sabe quién es. Estamos claros. Pero en este caso, que la Junta no se puede meter y que el Tribunal Supremo ya le ha dicho que tampoco se va a meter, pues le toca a usted, gobernador Pedro Perluisi, usando la ley que usted y su partido aprobó. Usted no estaba en el gobierno en ese momento. Digo, intentó ser gobernador, ¿verdad? Y le dieron un 9 a 0 lo sacaron de la fortaleza más rápido que volando pero usted apoyó esa ley y fue electo bajo esa ley y ahora le toca tragarse la pila la venenosa que su partido diseñó y de hecho gobernador Luisi todas las encuestas públicas que hemos visto y las privadas que me han contado y las privadas que estoy seguro que usted ha visto también nos dicen que hay una crisis grave de credibilidad en nuestro sistema electoral y que la inmensa mayoría de los electores, sobre todo los más jóvenes, no creen en nuestro sistema. Y su rechazo a actuar como un adulto, como un hombre de Estado, a gobernar para todos y todas y no solamente para el grupito que lo eligió, lo único que está haciendo es abonar a esa crisis de credibilidad. Y mucho ojo, gobernador Pierluisi. Porque quizás usted cree que con el desbalance que hay en la comisión, ustedes dominan, los PNP dominan, y si no hay presidente para el final del día, ustedes dominan, perfecto. Pero esa crisis de credibilidad, si la gente no cree que estamos en, ante una institución electoral seria, justa, y que va a cantar las bolas por y los strike strike, eso lo puede afectar a usted. Usted tiene una primaria contra Jennifer González, primaria que va a ser... Ya, ya se están sacando los trapitos sucios y cortándose las cabezas. ¿Usted de verdad quiere que su partido vaya a una primaria sin institucionalidad de la Comisión Estatal de Elecciones? Así que yo lo único que le pido, mientras está rellenando el pavo, señor gobernador, es que reflexione y que aunque sea una vez en este años, aunque sea una, una, una le pido. No le estoy pidiendo 5, 10, 100, 300, una. Toma una decisión pensando en todo el país y no pensando solamente en los PNP. Porque si el gobierno es ilegítimo en los ojos de la ciudadanía, todos los políticos son ilegítimos, empezando por usted, que es el primer ejecutivo. Y bueno, y quedándonos en temas políticos, aunque ahora de dinero, quizás también la arrogancia que tiene el gobernador Luisi viene por la pela asquerosa que le está dando a su contendiente de la eh, candidatura a la gobernación, Jennifer González, en el tema de recaudo de dinero. Esto es un artículo de Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día en octubre. La comisionada residente en Washington, Jennifer González, reportó recaudos por 332.101,95, cifra ligeramente superior a los 328.499 que durante el mismo periodo ingresó a su comité de campaña Pedro Pierluisi. Y usted dirá, pero Luis, si me llevas diciendo desde la introducción ante el programa que Pierluisi le está dando una pela y los nombres del nuevo día dice que Jennifer levantó cuatro mil pesitos más que Pierluisi en el último trimestre. Claro, lo que pasa es que no todo el dinero es igual. Sigo leyendo el artículo. De los ingresos reportados, sin embargo, de los ingresos reportados por González el mes pasado, casi la mitad proviene de transferencias de su balance disponible de un comité de campaña registrado y activo en la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, que en su primero mes y medio, porque ya anunció en septiembre, como candidata a la gobernación, Jennifer González levantó más o menos 170 mil dólares. Más o menos. 166 mil. Y el resto fue dinero que ya tenía en su cuenta de Washington y que la transfirió a Puerto Rico. Algo que puede hacer completamente legal, nada malo con eso. Pero eh, mientras ella solamente levantó 166, Pierluisi levantó 328. O sea que Perluisi duplicó a la comisionada de recientes recaudos en el primer quarter y esto apenas comienza. Creo que Jennifer González ahora mismo debe estar muy arrepentida de los gastos alegres que ya se daba con esos chavitos de su comité. Si usted analiza, en los años no electorales, Jennifer González gastaba casi el 80-90% del dinero que levantaba y lo gastaba en restaurantes, en pasajes, en... Distintas cosas que no tengan absolutamente nada que ver con su campaña electoral. De nuevo, no hay nada ilegal ahí. Eso es un tema de criterio. Cada candidato gasta su dinero como entienda. Y se le permite gastos de representación, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que Jennifer González, que levantó casi 4 millones de dólares en los últimos 4 años, pero gastó 3.6, hoy está bien, 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 bien arrepentida de todos los gustitos que se dio en el Mortons de Washington DC, es que es uno de los gastos recurrentes. Mortons, el restaurante Mortons en Washington porque esos chavitos ya no los tiene para ir contra Pedro Pelvisi. Y si de aquí a junio el gobernador sigue duplicando los recaudos de la comisionada residente, pues les tengo yo un cuento que hacer, prepárense que los últimos 100 días de esta campaña primarista vamos a estar viendo publicidad positiva del gobernador y negativa contra Jennifer González por ojo, boca y nariz. Va a ser tan y tanta la publicidad Que van a estar hasta obligados a comprar en este programa Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos Cambiamos de tema radicalmente Hablamos un poquito de ciencia, antropología Hoy en Vísperas de Acción de Gracia En qué es la que hay Que regresa luego de esta pausa Regresamos Y bueno Voy a cambiar el tema eh, radicalmente, voy a hablar de esas noticias que usualmente no se discuten en la radio Y de hecho, este tema que voy a hablar eh, tiene que ver con dos científicos puertorriqueños Que ya me confirmó Mónica, que los tenemos buqueados para, eh, eh, para el 7 de diciembre si no me equivoco O sea que para el jueves que viene no, hoy ante mañana de hecho, les adelanto, mañana no hay programa, mañana ya grabamos un programa especial musical, este pero no hay música de Navidad, es un programa bien especial, lo produjo eh, Rosalind Domena del equipo de producción aquí en Radio Isla y creo que les va a gustar mucho, por eso es mañana. Así que el, el, el jueves de Ciencia Boricua regresa la semana que viene, pero a estos dos científicos los vamos a tener. El 7 de diciembre Bueno, nada El asunto es que eh, Yo me leí un libro Durante este año Que se llama The Dawn of Everything El amanecer de todo Una nueva historia De la humanidad es De dos autores David Graeber Y David Wengrow eh, Uno es Si no me equivoco Antropólogo Y otro es arqueólogo Y ellos eh, Básicamente El libro es un mamotreto Me tomó un montón de tiempo Leerlo Porque Por culpa del internet Y del teléfono Ya yo no leo Como antes Antes yo me voy a leer Un libro a la semana feliz ahora entre las distracciones y eso, meterlo mucho más. Pero nada, eh, el asunto es que me lo leí. Y la tesis del libro es que todo lo que nos han contado de, de la era de las luces y el renacimiento y Rousseau y el hombre, que el hombre en la naturaleza era bueno y que cuando se inventó la agricultura creamos la sociedad y entonces pues hemos tenido que renunciar a nuestras libertades a cambio de seguridad para formar sociedad y que... Toda esa historia que hemos aprendido los que eh, nos educamos en el sistema occidental, eh, todo eso es, no mentira, invento de un hombre del siglo XVII que estaba en París leyendo la información que estaba llegando ahora del nuevo continente y leyendo las memorias de los frailes jesuitas que estaban en Canadá y en Estados Unidos y que ellos estaban interactuando con los nativos de esas tierras y teniendo conversaciones filosóficas y que esencialmente los nativos de esa tierra les decía a los europeos, ustedes no son libres, nosotros somos libres, porque aquí nosotros somos iguales, aquí las leyes son justas, aquí nosotros no tenemos reyes, etcétera, etcétera. Y que un poco la teoría de estos autores es que Rousseau, en contestación a esos salvajes, y uso la frase salvaje eh, con toda la mala intención, porque así es que le llamaban los europeos, en contestación a la filosofía de esos nativos, pues inventó toda esta teoría del hombre, la naturaleza, el bien y el mal, la sociedad, etcétera, etcétera. Pues resulta que en las últimas décadas ha surgido múltiple evidencia arqueológica y antropológica de que ese esquema que todavía lo tomamos como cierto realmente no es así. Y que los eh, grupos eh, antiguos, no solo los grupos en América, en general los grupos humanos prehistóricos eran mucho más sofisticados. ...tenían maneras mucho más complejas de organizarse... ...y que de hecho no hay una línea recta, limpia... ...entre haber sido una banda de cazadores y a, acaparadores... ...a convertirlos en sociedades agrícolas... ...a crear ciudades, a crear civilizaciones... ...que hay cientos, y cada año se descubren más... ...cientos de ejemplos en el récord histórico... ...de grupos de humanos organizados... ...que eran, a la misma vez que eran cazadores... ...también tenían agricultura... Civilizaciones que descubrieron la agricultura y la abandonaron para volver a ser cazadores. Grupos donde no había un rey y se y existieron por cientos de años. De hecho, aprendí algo. A mí ustedes saben que me encanta toda la historia de México y me encanta toda la arqueología mexicana en Teotihuacán, que son las famosas pirámides de la Ciudad de México, que están un poco a las afueras, están en la ciudad de Teotihuacán. Eh, esa civilización es de más o menos 200 años antes de Cristo hasta más o menos 600 años de, después de Cristo. Esa civilización es mil años antes de los aztecas. No se conoce demasiado sobre ella, pero cada vez, pues hay múltiples investigaciones allí. Y algo ocurrió en esa civilización que... La primera mitad de lo que ellos llaman la civilización totihuacana fue cuando se construyó la pirámide del sol, la pirámide de la luna. Y se presume que eso se construyó pues, a fuerza de una clase o de cura o una clase noble que explotaba a una clase de social pobre o esclavo o prisioneros de guerra. Y que con esa mano de obra fue que construyeron esos grandes templos a los dioses de esa religión. Templos que obviamente servían, no solo por el fin religioso, sino servían pues para eh, resaltar al, al líder o al rey o a quien sea. Y lo que dice el récord arqueológico y que se sigue descubriendo evidencia es que en algún momento, y estoy de memoria, pero entre el siglo II y el siglo III algo ocurrió en la sociedad teotihuacana que se acabaron los templos. No se construyó un solo templo más después de ese momento y lo que el récord demuestra es que de ahí en adelante lo único que se construyó en Teotihuacán fueron barrios, fueron eh, estructuras eh, hogareñas, comunitarias, donde eh, se construyó un, estilo, un tipo de plaza, esa plaza estaba rodeada de casas, y esencialmente creció toda la población para crear casas para familias, y lo que pues presumen, Teorizan, hipotizan los eh, arqueólogos hoy Es que tiene que haber habido algún tipo de revolución Algo pasó en la sociedad teotihuacana Que se tumbaron a los sacerdotes A la clase noble, a la clase religiosa A los que construían pirámides Y empezaron a construir casas Barrios y facilidades para todos y todas Y obviamente En Teotihuacán, en esa revolución Que haya ocurrido cuando ocurrió no se habían leído a Rousseau, ni habían cantado La Marsellesa ni conocían de George Washington, ni de Thomas Locke, ni de nada de eso. Así que, un poco, siendo yo para nada un experto en estos temas, simplemente un aficionado, un entusiasta de estos asuntos, pues quisiera aprovechar, no hay tantas noticias, mañana es Acción de Gracia, pues ir sembrando la semilla en ustedes, mi querida audiencia, de que... Hay que cuestionarlo todo y que la manera tan limpia y lineal que nos cuentan la historia y nos enseña la historia no es como funciona. Ya habíamos hablado y yo creo que tuvimos también al científico eh, en el Juez de Ciencia Boricua de que ha surgido evidencia de que la primera eh, el primer asentamiento de humanos en Puerto Rico se encontró muchos años antes de lo que se pensaba, está más o menos por la zona de Cabo Rojo, y si mal no recuerdo, creo que hay evidencia de que habían humanos en Puerto Rico más o menos mil años antes de Cristo. Bueno, pues esta historia, que la recoge la agencia EFE, este estudio, discúlpenme, demuestra que, eh, ah, mira, seis mil años atrás, perdóneme, demuestra de que aquí habían grupos ya antes de Cristo haciendo arte en las cavernas, y que tenían cierto grado de sofisticación agrícola mucho antes de lo que nos enseñaron a nosotros, de que nuestros indios taínos eran pobres, eran nómadas, eran cazadores y benditos. Eh, cuando llegaron los españoles no tuvieron más eh, remedio que rendirse ante los pies del colonizador. Leo, de Agencia F, publicada en Nuevo Día.com, los primeros pobladores de Puerto Rico crearon arte rupestre pictográfico mucho antes de lo que se creía, y en la isla coexistieron varias culturas precolombinas. Según ha revelado un estudio realizado por arqueólogos puertorriqueños en 11 Cuevas. Sabíamos que había población en la isla desde hace al menos 6.000 años atrás, pero se pensaba que el desarrollo de arte rupestre había sido un fenómeno relativamente reciente, afirma AF Reniel Rodríguez, arqueólogo de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Junto a Ángel Acosta Colón, geofísico de la OPR en Arecibo, realizó un estudio sobre estas imágenes pintadas en las paredes utilizando carbón vegetal y halló el dibujo más antiguo del que se tiene registro en la isla. Este dibujo data de entre los años 700 y 400 a.C., coincidiendo con la edad arcaica, mientras que los anteriores a los que se tenía constancia en la isla eran después de Cristo. Sobre este dibujo, ubicado en la cueva Ventana Intermedia en Arecibo, el investigador detalla que se trata de unas líneas que se interceptan unas con otras, lo que es muy interesante porque ese tipo de dibujo es sumamente antiguo en el mundo. Rodríguez señala que se desconoce el significado real de este tipo de diseños, aunque se cree que podría ser un sistema de contabilidad o diseños geodésicos que representan mapas. Y esto es lo importante. Asimismo, encaja con las representaciones rupestres más antiguas que se han documentado en islas vecinas, como la española o Cuba indica. Eh, que yo puedo concluir desde mi desconocimiento, ¿verdad? y de, simplemente mi entusiasmo con el, por estos temas. Que al momento que se estaban haciendo esos dibujos en Puerto Rico, eh, al 400 años antes de Cristo, teníamos sociedades viviendo en la isla, que tenían comunicación con su entorno, que conocían los grupos que habitaban en la Española, en Cuba, en las Antillas Menores, que probablemente sabían que existía un continente al sur, que quizás tenían algún tipo de contacto o por lo menos información con tribus y grupos que existían en la Florida, incluso quizás hasta México, de hecho. En el podcast Archipiélago Histórico, que se los recomiendo, muy bueno, eh, no recuerdo qué episodio es, eh, hay uno de los entrevistados, uno de los invitados, que habla de que en Puerto Rico se ha encontrado eh, se ha encontrado jade y se han encontrado piezas de um, colmillos de jaguares. Ninguna de esas dos cosas, ni el jade ni los jaguares, nunca, no hay récord de que hayan existido en la isla de Boriquén. Eh, quizás antes de que se dividieran ¿verdad? y se surgiera el Caribe, etcétera, a lo mejor. Pero no hay récord histórico de eso, de que hayan existido récord fósil. Así que la única explicación de que aparezcan artefactos de jade, artefactos de huesos y de, y de dientes de jaguares, es porque tenía que haber un comercio entre la isla y el continente. Así que le voy a hacer todas estas preguntas y voy a profundizar mucho más cuando los tengamos aquí en Jueves de Ciencia Aburrido en dos semanas. Pero lo que quiero... Si se van a aprovechar estos días de descanso y de asiento, de estudiar y de buscar otras cosas, de simplemente dejar que nuevas ideas entren en su cabeza, que vayamos deconstruyendo, rompiendo, sacando de nuestra mente eso de que nos enseñaron, que aquí lo que había antes de que llegaran los españoles era un chorro de gente en taparrabo, y que entendamos que la complejidad y la riqueza de las sociedades humanas es mucho más profunda es mucho más diversa y es mucho más rica de lo que nos enseñaron y que todavía nos falta mucho, 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 mucho por aprender y conocer de ellos y de nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con Elliot Pacheco de Empresarios por Puerto Rico sobre el miércoles naranja que está corriendo ahora mismo no se vaya nadie que la calle continúa Eh, no sé si tenemos a, eh, ¿tenemos a Elliot por ahí? Ok, disculpa, ok, disculpa, es que me estaba escribiendo que lo había atrasado. Bueno, hoy es Miércoles Naranja, es el octavo año que se celebra la iniciativa en apoyo a los comercios locales y tenemos en la línea telefónica a uno de los gestores de esta iniciativa de empresarios por Puerto Rico, al buen amigo Elliot Pacheco, ¿qué es la que hay, Elliot? ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo Bien. Muy bien, muy bien. Ayer hablamos un poco en mi podcast, puestos para el problema, lo que es esta iniciativa, pero no todo el mundo tiene el mal gusto de escuchar ese podcast. Algunos me escuchan aquí, así que para los que no sepan, ¿qué es el Micoles Naranja?
1: Oye, espérate, como que no lo escuchan? Si tú estás tratando un 40% de descuento por el Micoles Naranja.
0: Es eh, verdad, hay un, hay un especial del podcast. Si se quiere unir al Patreon, está a 40% de descuento. El tier más caro que vale 25 pesos al mes está en 15 pesitos hasta el lunes. Así que nos unimos al miércoles Naranja. Ya lo saben, patreon.com. Devaluemos claro. para el problema. Muy bien, muy bien. Pues, Además, este podcast Luis, es un pequeño sí, negocio. Eso es así, sí, y puertorriqueño. Claro.
1: Mira, pues nada, esto es una. El esto, esto es Naranja fue una iniciativa que se realizó entre empresarios locales, dueños de farmacia dueños de ferretería, supermercados. Y estábamos haciendo brainstorming a ver de qué manera eh, nosotros podíamos contrarrestar lo que era el Black Friday. Y en el brainstorming pues surgió que mira, pues vamos a hacerlo no el viernes, vamos a hacerlo entonces el miércoles y de ahí surge la idea de pues vamos, no vamos a ponerle miércoles negro porque ya está negro, vamos a ponerle miércoles naranja. Y así surgió hace ocho años. Y hace ocho años pues obviamente éramos pocos comercios que en los cuales estaban participando. este La mayoría de la... De la del funding lo hacía eh, Droguería Betante, que es el mayor de las de la farmacias, y, y Oscar Cachancari. En la medida que fuimos creciendo, a través de los años, se unió el Departamento de Desarrollo Económico, ahora se unió también el Banco de Desarrollo Económico, se unió sí. la Cámara de Representantes también, y este año, a diferencia de años anteriores, tres municipios están, están impulsando la iniciativa con sus comercios, con los comercios locales que tienen. El municipio de Bayamón, el municipio de Arecibo eh, y el municipio de Camuy incluso yo estuve en Camuy hoy yo creo que casi todo el día y, y el alcalde está bien engaged con lo, con lo que son los comercios locales y darle incentivos y ayudarlos a, a promover sus marcas entre los negocios buenísimo. que hay ahora mismo tenemos farmacias aliadas que está participando tenemos supermercados selectos tenemos eh, droguería Betances obviamente y droguería Betances es un caso particular porque ellos les hacen las circulares a más de a más de 600 farmacias de comunidad. Así que en ya. total, básicamente, tenemos como mil negocios que están participando.
0: Brutal, brutal. Y te pregunto, ¿cómo los que están interesados? Y yo sé que la iniciativa este año dura hasta el fin de noviembre, o sea que hoy antes son con son las sí, 5.45 de la tarde. Y yo no les recomiendo a nadie decir que salga un comercio hoy, pensando en lo que va a pasar mañana, pero la iniciativa dura hasta el fin de mes. ¿Cómo podemos enterarnos de los especiales y los comercios participantes?
1: Mira, es bien sencillo. Van a entrar a la página, aquí.com. Ahí están los comercios participantes. Este, Incluso van a ver los municipios que están participando. Hay un tab que te salen los comercios debajo de ese tab. Si escuchas un ruido, es que estamos aquí en la placita. Lo Está, sé. Estamos con, con otra emisora y lo que hay es un revolú aquí. Brutal Muy
0: mal, muy entonces, mal. ¿Con qué emisora? Yo sé, básicamente. No, con una no, emisora bueno, fea. Hay que hacer, con, hay que hacer. esto, emisora, se llama marketing, no problema.
1: Con una emisora de salsa que está en la placita.
0: No, muy bien, muy bien.
1: No, pero entonces, volviendo a la página web, comprar el de aquí .com, van al TAP, están los municipios están los negocios. Mira, hay, hay negocios de jabones, hay ferretería, hay farmacia, hay floristería, hay restaurantes, hay de todo, de todo poco. O sea, este año ha sido el año que más negocios no tradicionales como los que participaban antes participaron o sea, y ha sido la realidad es que la gente está bien entusiasmada porque cuando ven también el apoyo de los alcaldes y los alcaldes yendo a los negocios de ellos pues eso motiva más a la gente o sea, es que pues qué piensa uno como comerciante como dueño de farmacia qué yo pienso pues hermano el alcalde no me va a ayudar a mí va a ayudar a, la, a, la, a las grandes pues no, mira, hay alcaldes que están dispuestos a, a darle incentivos a los comercios pequeños e incluso a buscarle ayuda y a buscarle financiamiento. O sea, yo les recomiendo a la gente que, que contacte a sus alcaldes si quieren montar un negocio. Incluso en los cascos urbanos quieren renovarlos. La mayoría de ellos quieren renovarlos y ponerlos al día.
0: Yo sí, creo que vamos
1: que... poco a poco se va, se va, se puede ver la luz al final del camino.
0: Yo soy sí, un optimista eso es pero... Es cuestión de hacer conciencia, ¿no? Y yo tengo la percepción que estos temas apenas se tocaban en los medios puertorriqueños, obviamente con el trabajo que has hecho tú, el empresario por Puerto Rico, y un montón de gente más y otros grupos. Sí. Eh, se ha ido se ha ido creando conciencia. ¿Y cuál es el impacto de los pequeños negocios y los negocios locales en la economía de Puerto Rico?
1: Mira, nosotros encomendamos un, un, un estudio con, con Joaco Villamil, con estudios técnico y se estima que los ne, los negocios locales aportan 4 billones de dólares a la economía local. wow O sea, es un montón de dinero. O sea, y, de, y de lo tópico. que viene siendo... Sí. Bueno, mm. te lo puedo enviar. Ese este estudio se encomendó en el 2000, fue 2019. Incluso ahora... Y estos fueron números que dio en la conferencia de prensa este, el Banco de Desarrollo Económico. Ellos tienen aproximadamente dos negocios que han abierto este año uh -huh. y yo digo, mano, son un montón de negocios son un montón de gente que está uh -huh. que está emprendiendo y entonces, pero eso eso realmente cuando tú vas y vas a ver los empleos hay menos empleados en las farmacias se nos hace más difícil conseguir empleados pues qué pasa, uh -huh. hay mucha gente que está montando sus negocios y eso es bueno que sean emprendedores o sea, la realidad es que eso es bueno, y esto es por pandemia esto no ha pasado antes de la pandemia Uh -huh. pandemia, mucha gente se ha reinventado y están montando sus negocios.
0: Bueno, Eliot, ya me estoy quedando sin tiempo. Repítele a nuestra audiencia cómo podemos conocer más del miércoles naranja y hasta cuándo duran las ofertas.
1: Bien sencillo: comprar el de aquí.com. Y la, las ofertas duran, es que, como es variado, tenemos una uh -huh. gama de, de perretería, supermercados, farmacias. Hay unos que tienen siete días adicionales que están tirando los especiales, hay otros los tiran este, en 15 días, así que yo les recomiendo que entren a la página y nada y se entretienen ahí en el <ríe> viendo los negocios que están también pueden entrar a, al Instagram de compradeldeaquí.com ahí estamos poniendo los, los stories de lo que está sucediendo este, y las cosas que hemos hecho durante el día de hoy
0: Bueno, Elio Pacheco, empresario por Puerto Rico mucho éxito, gracias por estar aquí y espero que no te toque rellenar el pavo con a Luis
1: <ríe> No, no yo chacho ya estoy explotado, yo voy a dormir mañana
0: lo que voy a hacer, te veo cuídate mucho y bueno hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Guerrero, como siempre agradecidos de su sintonía y patrocinio deseándole a todos y todas un gran fin de semana de Acción de Gracias que la pasen bonito, que la pasen junto a sus seres queridos que eh, sientan amor, cariño y sientan agradecimiento por todas las cosas buenas que le han pasado en su vida. Yo me despido. Mañana tenemos edición especial musical de que es la que hay y la quedó tan buena que la vamos a repetir el viernes. Así que no me escuchan en vivo hasta la próxima semana. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Suheili López. -Pelén. Feliz Acción de Gracias. Oh, <music>